0: Exactement. Et donc, déjà, commencer ta relation comme un prestat et pas comme un partenaire, c'est chiant. Et ensuite, une fois que tu es dans la relation de travail, etc., ça va créer des frustrations parce que toi, tu es frustré du démarrage, donc tu vas essayer d'y allouer moins de temps, essayer d'y allouer moins d'attention, moins de cœur, quoi. Et du coup, eux, ils vont être moins contents, donc ils vont encore plus te faire chier. Et donc, toi, tu vas être encore plus en, en « clash », entre guillemets. Et parfois il vaut mieux avoir perdu le deal parce que la personne ne sait pas acheter de la valeur ou toi t'as pas réussi à lui vendre, plutôt que de se lancer dans une relation où on n'est pas bien quoi. Vendre c'est la vie, ici c'est Radio
1: Jab. Salut, moi c'est Sarah, moi c'est Steph et Radio Jab, c'est le podcast de la vente. Une bonne conversation, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's go baby. Salut Steph. Salut Safa. Ça, ça va. Salut les auditeurs, ça va très bien. Nous sommes réunis en ce lundi 30 janvier. On ne sait pas quand l'épisode sera diffusé. Dans le studio pour parler d'argent. Pour parler d'argent et sur un sujet
0: en particulier qui est de se faire payer. Mmh. Mmh.
1: Oh ouais, aussi.
0: On a choisi de parler de ce sujet parce que c'est souvent un sujet compliqué. C'est très difficile de se faire payer. C'est très difficile de se vendre. Quand les gens disent se vendre, en fait, c'est aussi mettre un prix sur, sur leur service, sur leur produit, etc. Et on a beaucoup de mal en général à se valoriser et à se valoriser en argent parce qu'on n'a pas beaucoup de mal à dire qu'on fait un bon travail. Ça en général, ça peut aller ou où... en globalement, on sait quand on a une expertise,
1: quand on sait faire des
0: choses bien. Et en revanche, connecter ça avec une valeur monétaire, c'est plus compliqué.
1: Yes. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça touche plein de sujets, on a plein de thèmes à aborder avec vous. Euh, <rire> celui de la confiance, celui de le rapport, du rapport à l'autre et de ne pas vouloir casser des relations, celui de parfois négocier, mais pourquoi, en fait <rire> Comment je lis ça à des objectifs importants pour moi Donc on va regarder un petit peu tous ces points.
0: Oh yeah Mais on peut commencer peut-être par des définitions, des choses un peu simples, euh, sur lesquelles on, on se met d'accord, on va dire. C'est parti hein euh, Moi, j'enverrai je, le, le premier truc, là, je dirais euh, que, globalement, on se fait toute une idée du prix, mais en fait, c'est jamais trop le problème. C'est-à-dire que, moi, je voudrais plus qu'on parle de confiance, qu'on parle de valeur, plutôt qu'on parle de prix et de négociation. C'est-à-dire C'est-à-dire que, euh, en fait, le prix, c'est juste un résultat. Si euh, ce que je vends à la personne, ça a une bonne valeur pour elle, alors je vais pouvoir mettre un prix élevé. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que souvent, on base notre prix et ce qu'on vaut sur euh, du temps passé, par exemple sur un inventaire c'est-à-dire de la matière première ou des choses comme ça et quand on fait ça en fait on vend une commodité c'est comme euh, voilà, le, le cours euh, de, pas, euh, de la farine du sucre, peu importe c'est basé sur des matières premières et en fait il n'y a pas de valeur ajoutée, or quand on fait un travail il y a de la valeur ajoutée mais cette valeur ajoutée c'est pas par rapport à moi c'est par rapport au problème que ça résout chez euh, mon client, mon prospect la personne à qui je veux vendre quoi.
1: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que bien faire payer, enfin, se faire bien payer, ça commence par faire la bonne vente. Exactement. Et que c'est plus difficile euh, d'aller se faire payer derrière et de dire « oui, mais t'as pas passé autant de jours qu'il fallait, oui, mais je t'ai rajouté un jour gracieusement » et ce genre de choses. Tu rentres dans les mauvaises conversations, euh, alors que si au préalable, tu as bien défini euh, la valeur et le, le prix, en fait, c'est la solution, Ouais. la valeur de la solution, euh, normalement tu rentres moins dans ces conversations-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, quand tu vois les, les problèmes de facturation, c'est quand on s'est défocalisé euh, mmh. de cette valeur de revenir sur... Attends, attends. Euh, en fait, euh, le problème qu'on résout, c'était ça. Est-ce que c'est résolu ou non Enfin, voilà. Ouais. Parlons plutôt de ça, plutôt que euh, du, de la durée, du TGM, etc.
0: Et en fait, c'est assez dur, je trouve, de revenir tout le temps à la valeur, parce que bah déjà, ce n'est pas dans les habitudes des gens. Les gens ils ont plutôt l'habitude de dire euh, bah, « qu'est-ce que j'achète ?». Les gens sont très stressés sur concrétiser, concrètement, qu'est-ce qu'ils achètent. Ouais. Euh, tu peux avoir une super conversation avec eux, trouver des problèmes, euh, des trucs qui leur font vraiment mal et qui leur coûtent cher. Quand tu présentes ce que tu vas vendre, ils te ramènent toujours à des comparables. Ouais. C'est ça qui est aussi euh, assez difficile.
1: À des grilles, des cases, je vois, j'avais la conversation pas plus tard que la semaine dernière. Qu'est-ce Qu que tu peux dire de mieux que bon, t'achètes d'atteindre tes objectifs, c'est-à-dire que vous avez un objectif de nombre de rendez-vous, ouais. de CA, t'achètes ça. Oui, mais comment j'arrive Il y a quoi dedans etc. En fait, je comprends que tu te dises, il y a
0: quoi dedans C'est enfin, assez logique, finalement. Mais euh, que en fait, c'est pas le bon calcul, c'est-à-dire que Comment, si je ne suis pas, moi, expert euh, de ce que j'achète, ce qui est logique si je l'achète, euh, je vais savoir combien de jours il faut ou combien d'énergie ou... En fait, j'aurais beau euh, vouloir euh, checker, faire une espèce d'audit de si c'est le bon truc que j'achète, je ne peux pas savoir, sinon j'en n'en aurais pas besoin, en fait. C'est ça aussi. Si j'étais expert de ce sujet, bah, j'en aurais pas besoin. Or là, j'achète. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'une expertise extérieure.
1: Du coup, ce que ça veut dire, c'est que c'est vachement dans les mains du vendeur, de la personne qui vend, d'avoir cette pédagogie-là aussi, mmh. je pense, de bien clarifier euh, ce que tu achètes, parce que derrière, euh, tu ne vas pas pouvoir te faire payer quoi, si ce n'était pas clair ce que la personne a acheté.
0: Et après, parfois, au fur et à mesure... Ça change un peu parce que les gens reviennent à leurs mauvaises habitudes. Donc par exemple, j'avais une conversation là récemment avec un client qui me dit, euh, bah, c'était trop bien ce qu'on a fait ensemble, ça a hyper bien marché, mais euh, voilà à postérieure, je trouve ça cher. Alors du coup, je... c'est difficile à comprendre quand quelqu'un te dit c'était trop bien, mais finalement c'est un peu cher. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Il faut essayer d'aller creuser. Et en fait, il euh, y a un. Il y a un mélange <rire> entre plein de choses, je pense. C'est que quand, euh, quand j'ai fait la vente, on est parti du principe que euh, les équipes étaient déjà dans une dynamique de vente, etc. Et en fait, il a fallu repartir de vachement plus loin et donc euh, fournir un travail vachement plus important. Et, et donc, ce qu'on avait prévu sur euh, le retour sur investissement, entre guillemets, les deals qui allaient être euh, signés, bah, il n'est pas à la... il est pas exactement à l'objectif. Sauf que tout ce qu'on a transformé dans le dans le fond, c'est ça qui va permettre sur la durée que ça marche.
1: C'est toujours intéressant ces conversations quand ta matière c'est l'humain comme bah le... oui, 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 c'est oui. le cas. C'est ça. C'est vachement difficile. Et en fait, en y repensant,
0: je me dis, dans la vente, j'aurais pas dû parler du nombre de deals signés. J'aurais dû surtout me concentrer sur la valeur que ça avait de transformer la culture, sur le long terme, etc. Mais en fait. Moi, je me suis fait un peu embarquer dans le truc de « ouais, mais du coup, euh, qu'est-ce qu'on achète Qu'est-ce qu'on signe comme deal euh, ?» Et ce truc qui me tire vers la concrétisation exacte euh, de l'accompagnement.
1: C'est hyper normal en même temps, parce que tu veux pouvoir avoir ce truc, comme on disait tout à l'heure, un problème solved, un problème résolu, bien identifié. Mm -hmm. Où tu te dis « bah boum, on a atteint l'objectif. » Nous, dans ce qu'on fait, il y a une notion de performance commerciale, il y a une notion de chiffre, de deal. Et même s'il y a toujours un énorme élément culturel, on a tendance à moins le valoriser parce qu'il ouais. est aussi moins tangible. Euh...
0: Et en même temps, je trouve ça très bien qu'ils trouve que ce soit cher. Ah, c'est bien d'être cher alors <rire> euh, En fait, c'est désagréable quand on te dit ça. Mais la réalité, c'est que ça amène aussi une autre conversation. Ça amène une conversation de euh, pourquoi, si ça a bien marché, tu trouves ça cher et Donc, il y a des croyances à désamorcer ouais. tu vois euh, est ce que c'est juste une habitude et un réflexe où tu te dis euh, j'essaye de négocier à tout prix comme on disait tout à l'heure ou est ce que justement il faut challenger plus pour arriver à, à faire plus et se focaliser sur les sur des meilleures choses par exemple là il se peut qu'on ne soit pas focalisé sur les bonnes choses en fait ce n'était pas le sujet' peut-être Enfin, in fine, ça le sera. Mais, mais peut-être qu'il fallait se concentrer plus sur euh, ouvrir telle ou telle opportunité, tu vois, des choses qui étaient plus proches de là où ils en étaient à ce moment-là.
1: Je reviens sur ce que tu disais sur euh, négocier pour négocier. <rire> On en a parlé euh, en préparant l'épisode. C'est vrai que parfois dans ces conversations de se faire payer, il y a toujours ce truc de et où négocier un montant. Il y a toujours ce truc de « je vais négo, je vais négo ». Mais en fait, parfois, tu ne sais même pas pourquoi tu veux négo, tu veux juste te dire « il faut négocier ouais. ». C'est une règle du business. Non, je ne suis c ça. pas une business personne si je ne négocie pas. Et en fait, euh, c'est dommage, tu perds, parce que tu passes à côté du sens qui est en fait, bah, quel sens ça a pour toi euh, d'avoir un, un prix plus bas ou d'avoir plus pour le même prix euh, ou de te faire augmenter ton salaire, etc.
0: Mmh. Et, et d'ailleurs… Nous, on aime bien dire aux clients que le moment où ils doivent négocier, c'est qu'ils sont déjà perdus. Quoi. Ouais. Pourquoi, <rire> si Pourquoi on dit ça ben, Si tu n'es pas arrivé à un accord euh, sur le, le bon prix, en fait, sur le, le, le bon prix qui reflète la bonne valeur, c'est là où tu vas devoir euh, négocier. Et du coup, tu négocies euh, hors sol, quoi, complètement coupé des vrais sujets. Typiquement, euh, j'aide une, une nana, euh, coucou, sur son, <rire> sur euh, sa négociation de salaire. Donc déjà ça s'appelle négociation de salaire, wow. euh, ok. Et au début elle me dit ouais, euh, je pense que je vais dire 55 000 euh, comme ça, eux ils vont me... parce que comme ça après ils vont me dire bah non 50 et du coup on va tomber sur euh, la moitié quoi. <rire>
1: point, point, point. Pourquoi, pourquoi c'est pas la et, bonne Et euh... j'ai
0: dit non mais en fait on n'est pas au souk quoi. On se calme. <rire> c'est quoi le délire <rire> <rire> Steph nous fait un fou bruitage aujourd'hui, ouais, Aujourd'hui je suis fou DJ. Et et en effet euh, t'es pas en train de négocier des tapis. T'es en train de négocier un salaire avec sur la base de missions que tu vas avoir à faire, sur la base de valeurs que tu vas apporter à l'entreprise. Donc ça n'a pas de sens d'être euh, comme tu disais tout à l'heure. Euh, je ne sais plus ce que tu as utilisé comme expression, j'ai bien aimé.
1: Trop bien, je pense. Euh, <rire> je vais te refaire la conversation. Pas euh, il faut savoir qu'en fait, Gaze, on a déjà enregistré cet épisode en préparant. <rire> en fait, ouais, je, clairement on, on préparait, déjà vraiment en mode, euh, en fait, on devrait être en train d'enregistrer. Ce <rire> n'est pas grave. Euh, non, ce que je disais tout à l'heure, pour les négociations, euh, même au truc où on se dit, il ouais, faut, faut négocier, il y, y a plusieurs choses. Moi, j'aime bien dire que... Souvent, les gens disent euh, je négocie parce que j'ai travaillé comme un ouf cette année, donc je le mérite. Et quand tu te mets juste du point de vue euh, de l'employeur, ben, déjà, petite casquette cynique, mais c'est déjà fait en fait, meuf, euh, ou gars, le travail que tu as accompli. Donc euh, voilà. Euh, ça fait aussi un peu, je euh, réclamer mon dû, c'est jamais hyper mmh. agréable, même si tu ressens que c'est vrai. Euh, c'est jamais agréable. Et donc, comment est-ce que tu rends kiffant à ton employeur de t'augmenter eh ben, tu, tu regardes un petit peu dans le rétro quand même, je ne dis pas qu'il faut faire table rase euh, du passé, et de dire bah, voilà ce que j'ai accompli cette année, les skills euh, sur lesquels j'ai progressé, Je suis j'ai level up et j'ai level up l'entreprise ouais. et voilà comment j'ai prévu de continuer de level up le game et je pense que c'est un plan qui mérite euh, X euh, compensation de salaire, ça va et tout de suite, c'est vachement plus une co-construction mmh. versus une affrontation dans ce truc ridicule de jeu d'échecs de « en effet, je vais proposer X, et il va me dire Y, mais avec un bonus, ça fait Z. Ouais. »
0: Et
1: vraiment, genre, comme j'ai dit, c'est vraiment négocier pour négocier versus, tu peux aussi être transparent, dire bah, « j'ai un projet de vie cette année qui est X, je, je vis ça, comment on rend ça possible Qu'est-ce que ça veut dire pour la boîte Comment est-ce qu'on aligne nos intérêts ?» euh, Donc ces conversations de euh, se faire payer, moi, j'aime bien les essayer de les lier aussi euh, à tes objectifs perso dans la vie. Les moments où, même si tu te rends compte que c'est trop tard, même si tu es mmh. mal à l'aise avec l'argent, euh, tu sais que, <rire> je donnais l'exemple, tu as envie de te payer tes vacances. et ben, ah. eh ben, Si tu es freelance euh, ou que sais-je, ou tu négocies une augmente et que tu as un but vraiment précis d'un truc qui te tient à cœur, bah, tout de suite, euh, ça va te faire un peu sortir de toi-même au-delà de euh, vraiment ouais. la négo de ta vie, quoi. Et je trouve que ça, c'est toujours intéressant. Parce que quand les enjeux sont plus, et que c'est plus personnel, en tout cas, moi, je me dis putain, mais merde, en fait, blablabla. Bla, 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 bla.
0: Oui, voilà. Et tout ce que je viens de dire, je me dis, mais c'est ça le vrai sujet. C'est plus important, quoi. Exactement. Mais ça me
1: fait sortir les vrais sujets.
0: Je vois ce que tu veux dire. Et par exemple, sur, euh, si, si on revient à quand tu vends quelque chose, quand tu vends soit ton temps, un service, etc., euh, je pense que c'est intéressant parce que, à la fois, j'ai envie de décorréler du temps passé c'est-à-dire que j'ai envie de vendre de la valeur, ouais. c'est-à-dire résoudre un problème et pas euh, mon temps passé, jour homme, machin où je me, je me log in euh, sur le temps que je ouais. travaille, etc. Et à la fois, euh, j'ai envie de compter aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire euh, pour combien je ne le fais pas. Ouais. Hein euh, euh, parce que le temps, tu l'investis. Tu vois, genre, on, on sous-estime complètement l'investissement de temps qu'on fait.
1: Ouais. Et c'est la seule ressource que tu ne peux pas gagner derrière. Bah toi. ouais,
0: tu peux pas la gagner. Genre, dis-toi, dans une journée, le temps que tu as investi, sur quoi tu as investi ton temps, et est-ce que c'est aligné avec ce que tu as envie de faire, ce que, ce que tu gagnes, <rire> ce que tu apportes comme valeur, etc.
1: Quand tu le fais bien, ça peut faire mal, je trouve, cette question.
0: Ouais, je enfin, suis en quoi, train d'y penser pour moi-même.
1: Tu, <rire> tu regardes ta semaine, quoi, et, euh, et tu te dis, OK, comment j'ai investi mon temps Et je trouve que c'est intéressant parce que les semaines où vraiment tu as bien investi ton temps, waouh, c'est trop bien. Enfin, tu mmh. te dis, oh, j'ai grave créé de valeur. Like, T'es porté quoi. I'm worth it. Parce que je <rire> le vois bien. Euh, et les semaines où, euh, où tu l'as pas fait, tu ressens le coût euh, énorme de, de ton temps. Tu te dis toi-même, même... même euh, Putain, je ne suis pas payé pour ça, quoi. Genre, que... Non, mais c'est vrai. Et ayant dit tout ça, d'ailleurs, après, comment... qu'est-ce que tu mets en action euh, bah, Tu te dis les trucs que je ne veux plus faire, comment je les délègue, comment je les automatise. Ouais. Comment juste, je dis non. Tu vois, des missions où tu te dis... Il y a des missions où tu n'es même... même pas motivé d'aller te faire payer parce que tu es un peu en mode, je n'aurais même pas dû faire cette mission. En fait, en fait c'est exactement non, mais...
0: ça. Parfois, tu vas baisser tes prix parce que tu veux closer le deal, mais tu le payes tellement ouais. derrière. C'est-à-dire que tous les jours, tu le payes. Ouais. Tous les jours, tu te dis, mais c'est horrible, je suis mal payé, je suis truc, ça va pas, euh, ils nous demandent tout le temps des trucs, et en fait, le problème dans tout ça, c'est que ça nuit à la relation, ça nuit euh, en amont et en, en aval, c'est-à-dire ouais. que quand tu... déjà, quand tu fais la mauvaise vente et que t'es pas basé sur la valeur, les gens, ils vont te prendre pour un prestataire, ils vont mal te traiter ils vont te demander tout le temps des trucs euh, par email, sans bonjour, sans au revoir euh, ils vont jamais te répondre, etc.
1: etc. Et Dé toi, déjà t'en veux pas. Pour peu que t'aies un peu le syndrome de l'imposteur ou un besoin ah ouais, d'approbation, mais t'es fini. Genre ça, il était dans le vortex. C'est horrible. Exactement. Et donc,
0: déjà, commencer ta relation comme un prestat et pas comme un partenaire, c'est chiant. Ouais. <rire> Vraiment, on point, c'est chiant. <rire> et, euh, et ensuite... Une fois que tu es dans la relation de travail, etc., ça va créer des frustrations parce que toi, tu es frustré de... du démarrage. Donc, tu vas essayer d'y allouer moins de temps. Tu vas es essayer d'y allouer moins d'attention, moins de cœur. Et du coup, eux, ils vont être moins contents. Donc, ils vont encore plus te faire chier. Et donc, toi, tu vas être encore plus en, en clash, entre guillemets. Ouais. Et donc, ça fait une spirale qui est assez mauvaise. Et parfois, il vaut mieux avoir perdu le deal parce que la personne ne sait pas acheter de la valeur ou toi, tu pas réussi à lui vendre, plutôt que de se lancer dans une relation où on n'est pas bien. Ou
1: ouais, à contrario, ce qui a pu m'arriver, c'est de aussi dire mais pourquoi il ne voit pas ma valeur Toi, tu continues à essayer de vendre ton max valeur quoi, et la personne continue de voir ça comme une commodité. Donc il a des attentes, moi j'accompagne euh, de, des clients sur les, la brand, la, la stratégie de contenu, euh, vraiment le positionnement des mmh. choses assez stratégiques et long terme, et des clients qui me disent tu peux me faire des posts LinkedIn, euh, tu vois, genre cool, mais en fait euh, comment on fait un post LinkedIn Et c'est hyper frustrant parce que je suis là, moi je te parle de créer le futur Nike, en fait. Euh, donc euh, je ne vais pas te rédiger des posts LinkedIn. Et je dis, mais non, ouais. mais j'essaie de revendre mon truc, mais en fait ce n'était juste pas ça qu'il avait acheté, et du coup ta mission, elle est...
0: Mais c'est ça, je trouve, qui est assez dur aussi. C'est de rappeler à chaque fois ce que, ce que la personne a acheté. Ouais.
1: De lui rappeler. Et en fait, c'est dur parce que tu pas envie de laisser tomber le truc, tu vois. Et il ouais. y a des choses qui sont de l'éducation. Surtout, acheter de la valeur, que tu le disais aussi tout à l'heure, c'est un bon point. C'est pas la réflexe de tout le monde. La plupart des gens n'achètent pas comme ça. Pour autant, ça ne veut pas dire que tu dois pas leur vendre. Ils ont quand même un problème et tu sais que tu es la bonne solution. Mmh, mmh, mmh. Mais du coup, comment est-ce qu'à chaque instant c'est pas un truc qui se règle juste au moment de la vente quoi. les gens vont euh, retourner dans leur quotidien leurs habitudes et toi à chaque fois tu dois remettre le cadre de dire euh, juste pour te rappeler, voilà ce que tu as acheté voilà la valeur que, que je te livre
0: et la réalité dans tout ça c'est aussi que si les gens n'ont pas acheté assez cher <rire> un prix assez élevé ils vont pas s'engager pareil c'est clair, c'est à dire que si tu as acheté euh, un service, un produit à un prix euh, bon ça te fait pas du tout mal tu peux très bien le zapper Hein. Tu sais pas, euh, t'as acheté euh, un truc Zara euh,
1: non, mais à 100 des... balles,
0: t'es pas obligé de le mettre tout le temps. T'as acheté un manteau euh, Max Mara 600-700 balles, t'es obligé de le mettre.
1: même C'est si les, euh, les 1500 apps à 4 euros qu'on a tous, quoi. <rire> C'est genre ouais, le ouais, nombre ouais. d'applis où tu sais genre 2 oh, balles 99 par mois, je m'en tape. Euh, les applis qui te prennent 50 euros par mois, tu fais un peu plus attention. Euh, est-ce que j'en ai besoin Est-ce que je l'utilise Est-ce qu'elle me, me sert Tu vois, Dynamo, par exemple, donc quand on va à Dynamo
0: avec Steph, on n'a pas le droit d'annuler euh, moins, moins de 24 heures avant. Ouais. Okay. Mais sauf que <rire> c'est des cours qui coûtent cher. Et donc, en fait, tu y vas. Tu
1: t'engages et,
0: ouais. et tu continues d'y aller C'est
1: fort ce qu'ils ont fait là ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est vrai. Il y a un point qui est intéressant pour suivre celui-ci qui est aussi, du coup, comment est-ce que euh, tu as la conversation. Euh, parfois, on, on a des conversations qui peuvent être difficiles. Mmh. Et parfois, euh, on, on peut les éviter. <rire> Autodédicace à moi-même. <rire> Sur euh, bah, justement ce truc de dire, bah, là, il y, y a un problème de paiement avec le client. Ou alors, euh, il voilà, y a ce truc... Il de faut... paiement ouais, de... Quelqu'un ne veut pas payer ou qu'il ne veut pas acheter Non, il ne veut pas acheter. Ou... Euh... Enfin, argent. Sous quelque forme que ce soit.
0: <rire> Steph. Steph est habillée en jaune poussin et là, elle dit, argent.
1: Oui. j'espère <rire> euh... que vous nous regardez bien sur Youtube les amis hein, parce qu'on se met des outfits vraiment très beaux pour vous
0: ouais, moi j'ai décidé d'être en orange à chaque fois que j'enregistre
1: moi j'ai quand même une gourde avec des glitters dessus c'est à dire que c'est une gourde transcendante sentillante euh, voilà. et, et en fait euh, tu te dis ah, je sais pas si c'est trop le bon moment peut-être ça va casser la relation quand c'est au moment de la vente tu te dis avant même qu'on ait fait la vente quand c'est dans le travail ouais, pro... et en plus tu
0: procrastines forcément quoi. sur ces sujets là t'as jamais envie d'y aller
1: exactement je pense
0: qu'il y a le sujet de la confiance qui est valable pendant la vente et pendant euh, la mission. Ouais. Parce qu'aussi, parfois, euh, enfin moi, en tout cas, ça m'arrive pas mal. C'est qu'on est dans la mission. J'ai l'impression que ça marche, mais ça marchote. Ouais. Hein et j'ai l'impression que c'est de ma faute. Ouais. Dans le sens où je laisse pas assez la responsabilité à la personne qui a acheté. Quoi. Ouais. Et du coup, il faut avoir cette conversation de dire, bah là, je vois que ça avance pas très bien. Qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qui est de ma responsabilité Qu'est-ce qui est de la tienne Et je trouve que c'est hyper dur à avoir parce que j'ai toujours l'impression que quand quelqu'un achète un truc, euh, c'est genre... Euh, le client est roi, tu vois. Oui, bien sûr. <rire> à la fois, c'est vrai que le client est roi dans le sens où euh, il faut, enfin, y a une notion de service. Donc, il y a une notion d'écouter euh, le client, euh, l'aider, en fait, surtout. Mais parfois, mieux l'aider, c'est aussi de lui dire, tu fais pas assez. Ouais. C'est aussi de lui dire, là, ça marche, de ta part, etc. ça marche pas. Ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit changer Ou est-ce que tu es content
1: <rire> C'est vachement intéressant cette notion de client et roi. Parce que ça veut pas dire, le client est un enfant gâté qui, quand il claque des doigts, il dois faire ce qu'il dit.
0: Mais c'est ça qu'on entend un petit peu, je trouve. Ouais.
1: Et particulièrement sur nos sujets où nous, parfois, il y a les clients ils nous disent « Ah, j'aime pas ça. J'aime pas prospecter dans une salle où il y a tout le monde. » Et donc, nous, le premier réflexe, ça serait de dire « Pas de problème, on va te mettre tranquille. Ouais. » Mais parfois, nous, on est dans la posture où on sait euh, est ce que c'est mieux ça, qu pour lui et ce qu'il aide. Et donc, je trouve que le client est roi dans le sens ben, tu dois faire tout ce qui est en ta possession et de moyens pour que ton client réussisse. Euh, et ça ne veut pas dire accéder à toutes ses requêtes. Euh, ah, c'est intéressant, ça. C'est très vrai. Ouais, je pense que c'est un truc euh, qu'il faut bien avoir en tête et particulièrement dans les métiers du coaching euh, comme le nôtre et des sujets comme avant. Des métiers de service, en fait. Ouais, euh, exactement. Comme tu le disais tout à l'heure, euh, la personne t'achète parce que t'es expert et elle t'achète pour ce qu'elle ne sait pas qu'elle ne sait pas. Et ça, c'est notre devoir et notre responsabilité. Et... Euh... Vas-y. Oui,
0: et ce que j'allais dire, c'est que du coup, ça demande une confiance qui est assez importante. Ouais. Qui est assez importante parce que... Euh, c'est super dur d'aller voir quelqu'un, lui dire, euh, bon là, il faut te réveiller. quoi. Euh, c'est super dur de dire à quelqu'un, euh, là, il faut investir un vrai montant si jamais tu veux voir des ouais. résultats, si jamais tu veux que ça ait un impact, etc. Et cette confiance, euh, je pense qu'elle s'acquiert de plusieurs manières. Déjà en faisant, et en ayant quelques réussites, et au fur et à mesure, on apprend qu'il y a des choses qui marchent, et c'est plus facile d'être sûr. C'est plus facile de dire, je sais que ça marche en fait, euh, j'ai confiance de, de ça. Et je pense qu'elle s'acquiert aussi en se racontant les bonnes choses. C'est ce qu'on essaye de faire là.
1: Exactement. Et pour revenir sur euh, ce truc d'avoir la conversation du coup sur euh, la valeur et euh, cette conversation sur le, le, ouais, la valeur monétaire avec mm -hmm. le prospect, euh, bah déjà, la peur au début, tu te dis, ah c'est malaisant. Une fois que tu le fais, mais en fait, tu vois que ce n'est pas simplement neutre, c'est même positif. Tu te dis, ça accède à un nouveau palier de confiance avec la personne en face de toi, de pouvoir surmonter ça. Tu te dis, c'est aussi créatif. C'est-à-dire bah, en fait, à l'issue de cette conversation, on a créé des choses, mm. il y a eu des solutions qui ont été trouvées auxquelles moi, j'aurais jamais pensé tout seul. Euh, et ensuite, tu te racontes bah, la confiance de te raconter que c'est une bonne chose et que ça va être une bonne chose pour la relation avant même d'entrer dans la conversation. Bah ça, oui, ça Déjà, si tu
0: essayes de te raconter que c'est bien d'être le plus cher du marché.
1: Il y a plein de choses que tu vas gagner. C'est vachement positif. Tu peux citer euh, Cite. Alexander Charles Jeffrey Carlton Coltrop, bref, un ah. mon mari, quoi, euh, <rire> qui facturait, euh, il facturait dans son travail une prestation. Et le client dit Waouh, wow, c'est cher comme euh, prestation. Et il a dit euh, En fait, euh, you get the service you pay for. Donc, euh, c'est-à-dire, bah, tu as la prestation pour laquelle tu as payé. Et j'ai trouvé que c'était vachement stylé comme... Euh, bah, comme de euh, pouvoir dire ça, c'est assez badass, quoi. Ça veut dire que t'as bien confiance. Ouais, c'est vraiment badass. Et en même temps, il est badass. Mais je veux dire, moi, en tout cas, personnellement, je me suis dit, ah, pour que ça marche. Quand les gens, ils vont me dire... Ils me disent, ah oui, vous êtes plus cher et tout. Bah ouais, mais c'est ça, quoi. C'est la... mieux. <rire> c'est mieux, ouais. Que tout. Mais euh... non mais
0: c'est vrai qu'on nous compare beaucoup par exemple ouais. nous ouais. On, on nous on nous compare beaucoup parce que on n'est pas dans les prix du marché tout simplement parce qu'on fait pas ce que le marché fait quoi dans le sens où il y a beaucoup de formations sur le marché il y a beaucoup de coachs individuels mais qui sont plutôt des mentors que des coachs
1: ou des exec coachs sur des questions de leadership ouais voilà, des tout trucs comme ça fait.
0: et nous ce qu'on fait c'est assez complet quoi et en plus on a développé ça depuis très longtemps. Il y, a une vraie...
1: il y a un vrai savoir-faire. Il y a un savoir-faire et il y a une création. Mm -hmm. On a créé une propre catégorie, comme tu l'as dit. On est à ce croisement entre de la formation, du coaching, euh, de, du pur skills de vente, mais aussi beaucoup de leadership de soi. Euh... Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étonnant pour les gens quand ils voient le prix. Mais je trouve que, rétrospectivement, tout le monde est aligné et 100% sur l'expérience est unique en ouais. fait tu, ils arrêtent de nous comparer au marché après le premier jour quoi, enfin tu vois, toutes les choses qui auraient pu se lever en, en vente ou même avant de venir, un peu je suis curieux de cette formation, c'est drôle d'ailleurs j'ai remarqué les clients utilisent beaucoup le mot formation le premier jour quand ils se présentent et, après... et plus jamais ils disent le mot formation pour le reste de leur vie, et je trouve que ça c'est
0: et du coup distance. ceux qui continuent à le dire c'est là où on a un problème en général euh, ouais, <rire> bah oui c'est
1: vrai ouais, ouais, t'as raison, t'as raison
0: et L'autre truc que je voulais dire, c'est sur la confiance, en fait. Si, dans, si dans un premier temps, tu n'as pas confiance dans euh, la valeur de ce que tu délivres, etc., et confiance déjà dans les problèmes que les gens ont. Ouais. C'est-à-dire que, essaie de te décentrer un petit peu de toi, est-ce que tu fais bien, est -ce que... etc. Pense déjà que les gens, ils ont des problèmes qui leur coûtent beaucoup d'argent. Si tu contribues à la résolution de ce problème, c'est déjà bien. Ouais. Même si tu le résous pas en entier, parce que souvent on entend ça, c'est ouais, mais c'est dur de calculer le ROI, c'est dur de résoudre leur problème en entier, etc. Mais c'est pas ce qu'on cherche en vrai. Ce qu'on cherche, c'est plutôt contribuer à la résolution de ce problème, peut-être à une petite hauteur, peut-être à une grande hauteur, mais déjà de de baser sa confiance là-dessus, c'est bien.
1: Ouais, c'est excellent. Être une force de résolution, mettre ouais. la personne en mouvement. Je vois très bien le coaching sportif, par exemple. Mm. Tout le monde est au courant que tu peux faire du sport tout seul dans ton salon et faire 10 burpees euh, ou tu peux aller avec un coach et en faire 20 et tu ne pensais même pas ouais. que tu les avais en toi juste parce que le coach est là. Et en faire 100. J'ai fait 100 avec Alex la dernière fois. Oh my goodness. C'était horrible. Bon, après, c'était trop beau. C'était génial. <rire> <rire> vraiment... Je
0: l'ai un peu insulté pendant que je l'étais.
1: <rire> Mais à la fin, tu étais trop contente. Non ouais, j'étais trop, trop contente. Trop fière. Très ça et, et je pense que c'est vrai ce que tu dis euh, là-dessus. C'est ce truc de... Il ne s'agit pas d'être euh, l'homme providentiel qui va résoudre les produits. Déjà, la personne qui attend de ça de toi n'a pas vraiment compris oui. euh, ce dont il s'agit. Euh, et toi-même, ça va plus te mettre dans ce que tu disais un peu tout à l'heure, cette dynamique de dire « Ah, c'est moi qui n'ai pas bien fait, je ne fais pas assez, je ne suis pas assez. » Versus te dire « Je suis une bonne force là, mais comment je peux être un bon tsunami quoi Comment est-ce que j'accélère ?» Je trouve que c'est... Une bonne, un bon cadrage du problème, de te dire je suis une force pour euh, résoudre ce problème il y a un mmh. problème et je contribue à résoudre bah ouais. comment je le fais mieux, comment je le fais plus comment ce que je fais c'est déjà bien en vrai euh, et ça va t'aider aussi à avoir euh, les conversations derrière euh, sur la valeur et puis
0: pour s'habituer à ça aussi je voudrais qu'on finisse là-dessus stop les trucs tout gratuits quoi si c'est gratuit, c'est quoi le produit C'est clair. Euh, full jingle. Non, mais je, 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 je trouve qu'il y a une vraie maladie de euh, on veut tout avoir gratuit, les bons plans, les machins, les trucs. Mais en fait, quand on arrête de payer pour les choses, déjà, on ne s'engage pas dedans et souvent, c'est nul, quoi.
1: Euh,
0: je vois... Enfin alors Je ne veux pas balancer, mais, mais je vais balancer. Je Certains incubateurs, on va dire, certains incubateurs, le principe c'est qu'ils donnent des ressources gratuites aux gens qui sont incubés et ils, ils leur fournissent un maximum de ressources pour qu'ils puissent chercher mais déjà le temps que tu perds à trouver la bonne personne dans toutes ces ressources qu'on te propose tu perds ton temps deuxièmement, les gens qui font ce genre de trucs gratuitement, déjà c'est qu'ils n'ont pas grand chose à faire de leur life ou alors ou ils que c'est <rire> mais... leur seule manière d'avoir des clients et c'est un tout petit peu inquiétant hein. Et, euh, et dernière chose, en fait, au final, ce que tu vas chercher, c'est pas la bonne chose. Tu vas chercher des conseils, des petits tips, des petits trucs comme ça, un peu à l'arrache, quoi. Mais pas un vrai impact, du vrai changement, des choses de long terme dans lesquelles tu t'engages. Et du coup, en fait, le fait que tout soit gratuit et tu vois, que les gens ils téléchargent des livres blancs sur LinkedIn et je sais pas quoi... Ben, ça dégrade la, la qualité des choses, ça dégrade euh, ce, que, ce que tu peux faire et ça crée aussi des fantasmes sur le fait qu'avec quelque chose de gratuit, tu peux euh, changer ta vie. Quoi.
1: Je crois qu'il y a un vrai truc dans ce que tu dis, c'est le problème du gratuit... Il y a un coup quelque part. Oui, bon déjà, tu te fais spammer de ouf <rire> derrière. C'est chiant. Le vrai coup du gratuit, c'est que tu passes à côté de l'opportunité de comprendre ce que ça veut dire d'investir sur soi. Ouais à quel point ça peut être transformatif. Et vrai. tu passes du coup aussi à côté de l'opportunité de comprendre ta vraie valeur à toi et pourquoi tu devrais facturer. Pas que pour toi et pour les rêves que tu as de te payer tes vacances, mais aussi parce que tu sais que pour la personne en face, euh, si elle met le prix juste et en même temps un peu au-dessus euh, de ce qu'elle pensait mettre, c'est comme ça qu'elle va se mettre en mouvement. Mm -hmm. Et là-dessus, je te rejoins, pour moi, je, je vois la différence entre le contenu gratuit que je peux consommer, je ne le dis jamais, en témoigne la, la pile. Ouais, fois de temps en temps, c'est cool. La et... pile d'articles et de livres blancs. Bien sûr. Les contenus qui ont changé ma vie, c'est des trucs pour lesquels j'ai payé euh, un prix où je me disais <rire> c'est quand même cher pour ce que c'est. Et en même temps, je l'ai fait marcher et c'était de la bonne qualité à la fin. Je crois aussi, moi, je, personnellement, je fais beaucoup plus confiance aux créateurs qui me proposent des trucs à 300, 400, 500 euros, euh, les modules. Mmh. Parce que par ailleurs, et je trouve que c'est intéressant aussi, j'ai confiance en leur marque, au contenu gratuit qu'ils peuvent mettre en ligne des podcasts, des trucs, mais quand il s'agit vraiment d'avoir un impact et de livrer de la valeur, boum, ils mettent un prix sur ce qu'ils font. Et je crois que ça c'est aussi intéressant, on en parlait en préparant l'émission, il y a des choses qui peuvent être euh, gratuites, type aussi construire la relation, euh, et à ce moment-là, tu te fais... Euh, euh, des échanges de services, t'organises oui. des choses ensemble. On bah, est pas en train de le dire... podcast c'est gratuit. Voilà, exactement. Euh... <rire> quand même, on, est on est quand même en train d'enregistrer un podcast non, gratuit, voilà, les exactement. amis. Exactement. Donc on n'est pas du tout <rire> en train de dire euh, fuck le, le. En fait, si on dit fuck le tout gratuit, c'est-à-dire fuck, que, ouais, tout fuck gratuit, que tout soit gratuit. Fuck que tout soit gratuit. C'est sublime qu'il y ait du contenu euh, gratuit, mais il faut bien comprendre que quand on assigne une valeur à quelque chose. C'est pour une vraie raison. Et je pense que c'est intéressant ouais. de différencier les deux. De bien faire la différence. Ouais. En fait,
0: le, le vrai problème pour moi, c'est qu'il y a des gens qui cherchent que tout soit gratuit. Exactement. Ouais.
1: Et ils pensent, en fait, il y a des et gens... Et que c'est très bien. Qui, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils le cherchent Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent devenir aussi bons avec le tout gratuit qu'en investissant sur eux et, et avec les choses payantes. Mais c'est jamais le cas. C'est jamais le cas. Mais le nombre de fois où, et nous l'entend parfois... Euh, « je, je vais essayer tout seul. J'ai vu tel blog, j'écoute tel podcast. T'inquiète, je vais faire mon process et ma team de vente. »
0: Mais d'ailleurs, ça n'a ça pas non plus à voir avec les moyens que tu as. On n'est pas en train de dire que c'est pour les plus riches pour devenir meilleurs. Et d'ailleurs, on, on a un bon exemple de ça avec Ange qui a investi plus que ce qu'il avait sur lui-même dans Grande Cardonne, qui est un gourou sales. Quoi. Donc c'est pas du tout le sujet parce que tu investis en, en, enfin, as investi, donc c'est sur le futur donc c'est sur l'argent que tu vas gagner dans le futur en te disant si je me forme donc je vais pouvoir euh, gagner cet argent et rembourser ce que je fais c'est le principe des prêts d'études c'est le principe de plein de choses quoi
1: ouais et d'ailleurs là-dessus nous un client qui nous dit je veux euh, me payer ce truc mais j'ai pas la trésorerie on trouve toujours des moyens bien sûr bien sûr jamais... tu trouves
0: toujours un moyen l'argent n'est jamais le problème en exactement l'argent n'est jamais le problème et pour certains, euh, en écoutant ça, vous allez vous dire « Mais n'importe quoi, machin, non, non, non. Bah, venez discuter avec nous, on trouve des solutions. » Non, mais c'est vrai, on trouve toujours une solution. Et, et moi, j'aime bien aussi ce truc de pensée créatrice. Euh, pensée et parole créatrice. C'est-à-dire que si tu le penses, que tu en parles, euh, que tu essayes de trouver des solutions, tu les trouves. On finit là-dessus. C'est beau
1: <rire> All right, guys. See you later. Clap de fin pour cette émission.